0: Als Henning den Empfangsbereich des Krankenhauses durch die sich automatisch öffnende Tür betrat, sah er Daniela auf einer Bank sitzen an einer Wand. Sie blätterte in einer Illustrierten und wartete schon offensichtlich auf ihn. Die beiden hatten am Tag zuvor ihre Telefonnummern ausgetauscht. Heute am frühen Nachmittag hatte Henning dann eine Nachricht von Daniela bekommen, dass sie heute entlassen würde, eben am frühen Nachmittag. Dann hatte Henning Dorothea angerufen, ob sie ihn etwas früher vertreten würde können, damit er dann Daniela im Krankenhaus würde abholen können. Und da war er nun. »Hat hier jemand vielleicht ein Taxi bestellt?« fragte Henning. Daniela blickte aus ihrer Illustrierten auf. Sie war so darin vertieft, dass sie ihn gar nicht bemerkt hatte. »Oh«, »Da sind Sie ja schon. Ich hab noch gar nicht mit Ihnen gerechnet.« »Na, das ging ja flink.« Sie stand auf und nahm meinen Briefumschlag vom Tisch vor sich liegend in die Hand. Vermutlich ihre Entlassungspapiere und andere Dokumente vom Krankenhaus. Ansonsten hatte sie nichts weiter dabei. Kein Wunder, man hatte sie hier eingeliefert in ihrer Unterwäsche. Und sonst hatte sie sprichwörtlich nichts anderes als ihr Hemd am Körper.« Die beiden gingen Richtung Ausgangstür und verabschiedeten sich noch von der Empfangsdame, die hinter ihrer großen Glasscheibe saß und ihnen freundlich zuwinkte. Die Tür öffnete sich wieder automatisch und ein eiskalter Wind hauchte ihnen entgegen. »Ich parke da drüben«, sagte Henning und zeigte mit dem Finger auf eine Baumreihe, vor der einige Autos parkten. Daniela konnte sich, vielleicht verständlicherweise, kein bisschen mehr daran erinnern, welches der parkenden Autos wohl nun Henning gehörte, obwohl sie ja schon einmal mitgefahren war. Einige Schritte ging sie und dann, dann sah sie ihn und schrie hell auf, Nikolaus, und rannte ganz schnell zu einem der Autos. Die Blinker gingen kurz an, Henning hatte auf seine Fernbedienung gedrückt und damit die Zentralverriegelung geöffnet. Ein kleiner, aufgeregter Dackelkopf lugte gerade so über den Rand der Beifahrertür aus dem Seitenfenster. Die Tür wurde jetzt von Daniela geöffnet. »O Nikolaus«, sagte sie laut wiederholend und konnte ihr Glück kaum fassen. Sie nahm den schwanzwedelnden Dackel jetzt auf den Arm und drückte ihre Wange an seine kalte Schnauze. Mensch, Henning, wie haben Sie den denn gefunden? Das ist ja unglaublich und ich habe mir solche Sorgen gemacht. Na, nun lassen Sie uns erstmal in das warme Auto einsteigen, sonst holen wir uns hier noch eine Krankheit weg, vor dem Krankenhaus. Das geht ja gar nicht. Beide stiegen ein und Daniela hielt immer noch ihren Dackel im Arm, während Henning anfing zu erzählen. Also, Henning, nun erzählen Sie doch endlich. Ich war ja auch schon am Überlegen, dass ich heute Nachmittag gleich wieder losgefahren wäre, um Nikolaus zu suchen. Aber ehrlich gesagt, ich hätte gar nicht gewusst, wo ich anfangen soll zu suchen. Dort im Wald hätte es wahrscheinlich gar keinen Sinn gehabt. So ein Hund, der streunert ja. Nun sagen Sie doch schon und spannen Sie mich nicht auf die Folter. Wie konnten Sie Nikolaus finden? Eigentlich war das ganz einfach sagte Henning nun. Wissen Sie, Daniela, dort, wo Sie in das Eis eingebrochen sind, dort im See, in dem Wald, da haben wir als Kinder immer gespielt. Ich komme ja hier aus der Gegend. Im Sommer sind wir dort baden gegangen und im Winter Schlittschuhlaufen. Also wusste ich auch, dass ein paar Meter durch den Wald hindurch ein kleiner Weg entlang führte. Der war noch nicht mal befestigt ist er heute übrigens immer noch nicht, wie ich feststellen musste. Und an diesem Weg befinden sich drei kleine Häuser. Und ich habe mir gedacht, wo würde ich als frierender, nasser Hund denn wohl hinflüchten? Also fuhr ich gestern, nachdem ich sie im Krankenhaus besucht hatte, genau dorthin zu den drei Häusern. Und dann klingelte ich der Reihe nach durch bei dem ersten Haus, öffnete mir der Sohnemann, der hatte von nichts eine Ahnung, nie einen Hund gesehen und es interessierte ihn alles auch gar nicht weiter. Also ging ich weiter zum zweiten Haus. Ein Mann öffnete die Haustür. Ich stellte mich ihm vor und erzählte ihm, dass ich auf der Suche nach einem nassen Dackel sei, der dort im See, im Eis, eingebrochen war und nun wahrscheinlich Zuflucht suchen würde. Ob er vielleicht einen Dackel irgendwo bemerkt hätte? Doch er schüttelte mit dem Kopf, kam dann aber auf die entscheidende Idee. Er verriet mir nämlich, dass vom Nachbargrundstück her seit ein oder zwei Tagen, so ganz genau war er sich da nicht sicher, ein Kläffen herkam. Er fragte deswegen schon seine Frau, ob die Nachbarn sich einen Hund angeschafft hätten. Doch die wusste auch von nichts. Das war natürlich für mich der entscheidende Tipp. Ich musste also nur noch ein Haus weitergehen, und war mir zu dem Zeitpunkt schon relativ sicher, ich hätte Nikolaus gefunden. Also tat ich das. Ich ging ein Haus weiter und klingelte erneut an der Tür. Eine ältere Dame öffnete mir hier nun die Tür und ich wiederholte die Geschichte von meiner Suche nach dem Dackel. Sie bat mich herein. Sie ging mit mir in ihre Küche. Schön, herrlich, mollig warm war es dort, und, Daniela, Sie werden es nicht glauben, was dort auf einer Wolldecke in der Ecke der Küche lag. Ich sah einen dahinschlummernden Dackel auf dieser Wolldecke liegen. Er nahm überhaupt keine Notiz von mir. Er war weder aufgestanden, geschweige denn, überhaupt aufgewacht. Er schlief dort auf der Decke, als sei das das Normalste auf der Welt. Nun war ich mir natürlich nicht restlos sicher, dass es sich hierbei um Nikolaus handeln würde. Ich kannte ihren Hund ja nun nicht. Also rief ich ihm bei seinem Namen. Nikolaus. Er öffnete nur einmal kurz seine Augen, um sie dann gleich wieder gähnend zu schließen und weiter zu schlummern. Das interessierte ihn offensichtlich alles überhaupt nicht. Die ältere Dame erzählte mir nun, dass sie diesen Hund vor zwei Tagen vor ihrer Haustür aufgefunden hatte. Er lag dort winselnd, zitternd, wie ein kleines Häufchen, Elend. Sie ließ ihn herein, breitete eine große Wolldecke in der Küche aus, gab ihm zu fressen und zu saufen und überlegte nun, wie sie das Härchen dieses Hundes wohl ausfindig machen könnte. Sie schaute täglich in die Tageszeitung, ob dort jemand seinen Hund suchen würde und überlegte schon, ob sie selbst eine Anzeige in die Zeitung setzen würde um anzukündigen, dass sie diesen Hund aufgefunden hatte. Der Hund musste irgendwie wieder zu seinem Härchen kommen, das war ihr schon klar von Anfang an. Deswegen war sie eben ganz erfreut, dass ich an ihrer Tür klingelte, und nun diesen Hund hoffentlich wieder mitnehmen könnte. Ich versprach der älteren Dame, mich um diesen Hund zu kümmern, und nahm ihn mit. Würde er jetzt ihnen gehören, wäre es also Nikolaus, wäre ja alles in Butter und alles wäre genauso gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Und wenn nicht, dann hätte ich mich eben darum kümmern müssen, dass dieser Hund zu seinem richtigen Herrchen kommt. Aber es hat ja alles geklappt, sagte Henning und lächelte Daniela an. Als Henning die beiden, Daniela und Nikolaus, nach Hause fuhr, fragte er Daniela, ob er sie auf ein Stückchen Kuchen und eine Tasse Kaffee würde einladen dürfen, denn er kannte einen Kaffee ganz in der Nähe von Danielas Wohnung. Sie überlegte nur sehr kurz, denn offen gestanden war sie sehr froh, gleich nicht allein in der Wohnung sitzen zu müssen und sich mit jemandem unterhalten zu können und außerdem würde sie dann Henning noch etwas besser kennenlernen. »Haben Sie denn vielleicht noch ein paar Minuten mehr Zeit, Henning, und würden auf mich in der Wohnung warten? Denn, ehrlich gesagt, im Krankenhaus ist ja nur Katzenwäsche angesagt und ich sehne mich nach einer heißen Dusche und danach würde ich mich noch umziehen. Aber ich würde mich wirklich sehr freuen, mit Ihnen in das Café zu gehen. Ich war schon öfter dort und die sind sehr hundelieb. Nikolaus könnte ich sogar mitnehmen.« Natürlich warte ich gerne auf Sie. Das macht mir überhaupt nichts aus. Ich habe mir extra für den Rest des Nachmittags freigenommen und habe alle Zeit der Welt. Schön, dass wir zusammen ins Café gehen. Ich freue mich. Henning, was denn? Meinen Sie nicht, dass es eigentlich angebracht wäre, dass wir uns duzen? Ich finde, wenn ein Mann einer Frau dabei hilft, sich die Kleidung auszuziehen dann ist das sie vielleicht nicht mehr angebracht, oder? (lacht) Da, Da hast du allerdings recht, Daniela, das stimmt wohl. Es war Heiligabend. Daniela saß in einer schönen alten Holzkutsche auf der rechten Seite. In der Mitte saß Nikolaus der kleine Rauhardackel und war mal wieder am Gähnen. Offensichtlich hätte er schon wieder schlafen können. Daneben saß Henning. Die drei saßen in seiner Kutsche, auf seinem Karussell. Vor ihnen das Gespann aus den Holzpferden. Und das Karussell begann sich zu drehen. Überall funkelten die Lichter des Karussells. Daniela war am siebten Himmel. So etwas hatte sie noch nie erlebt. Der Weihnachtsmarkt war längst geschlossen. Hier war nichts mehr los. Dürfen wir das denn? fragte Daniela. Bekommst du da nicht Ärger, wenn du hier jetzt einfach das Karussell anmachst? Das kann gut sein, aber das Risiko gehe ich ein, sagte Henning. Jetzt wollen wir erstmal schön eine kleine Kutschfahrt machen. Zwar nur im Kreis und die Zossen da vorne sind auch nicht echt aber ich hoffe, es gefällt dir trotzdem. »Ich finde es herrlich«, sagte Daniela und lächelte übers ganze Gesicht. Dann lehnte Daniela sich etwas über den Hund rüber, um Henning ein Küsschen auf die Wange zu setzen. Der lief leicht rot an im Gesicht. »Oh«, sagte er, »das ist aber auch schon länger her, dass ich ein Küsschen bekommen habe. Aber du hast dich doch schon bedankt im Auto.« »Wie bedankt? Ach«, Du meinst, weil du mir das Leben gerettet hast? Nee, Henning, das war deine Pflicht. Das Küsschen war für das hier alles. Das ist einfach nur herrlich. Aber sag mal, eins hast du mir noch nicht verraten. Was denn? Wie heißt du überhaupt mit Nachnamen? Das wirst du mir nicht glauben, Daniela. Nun, erzählt schon. Ist es etwas Schlimmes? Das vielleicht nicht, aber ein seltsamer Zufall. Was denn? Ich heiße Henning. Henning Nikolaus. Das darf doch nicht wahr sein. Dann habe ich zwei Nikolause dieses Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen. Sie lachten beide laut, halslos. Das Lachen konnte man quer durch die Straße hören, über den geschlossenen Weihnachtsmarkt hinweg, quer durch die ganze Stadt. Es war die schönste Weihnachtszeit für die beiden, die sie je erlebt hatten. Ihr hörtet die weihnachtlich tönende Wunderwelt, diesmal mit meiner Geschichte Zwei Nikolause zu Weihnachten. Ich hoffe, sie hat euch sehr gefallen. Es handelt sich hierbei wieder um eine Echtzeiterzählung. Das bedeutet nichts anderes als diese Geschichte ist nirgendwo auch nur mit einem Wort aufgeschrieben worden. Ich musste sie erzählen, während ich darüber nachdachte, was ich als nächstes sagen möchte. Das ist eine relativ interessante und auch für mich spannende Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, ohne sie vorher aufschreiben zu müssen. Mir ist dabei natürlich klar, dass sich das ein wenig anders anhört, als wenn man eine Geschichte flüssig abliest. Aber genau da ist das Problem, flüssig ablesen wäre bei mir überhaupt nicht mehr möglich. Und deswegen versuche ich die Geschichte eben in dem Moment, wo ich sie mir einfallen lasse, auch zu erzählen und spreche sie in ein Mikrofon, sodass sie dann zu euren Ohren kommt. Und ich hoffe, ihr hattet eine gemütliche Zeit und euch hat die Geschichte gut gefallen. Mal sehen, ob ich das im nächsten Jahr auch wieder so hinbekomme. Das werden wir dann sehen. Von einer kleinen Begebenheit möchte ich euch am Schluss aber noch etwas erzählen. Ich habe im Herbst jemanden getroffen, den treffe ich nur alle paar Jahre Und dann erzählt man sich natürlich kurz, was begrüßt sich. Das war auf einer Feier. Also viel Zeit hatten wir nun auch nicht zum Quatschen. Aber er legte so seinen Arm auf meine Schulter und fragte, wie es mir ginge und was es so Neues zu berichten gibt. Und ich erzählte wahrheitsgemäß, mir geht es soweit gut. Und alles sei beim Alten nichts Besonderes, nichts Aufregendes, nichts Neues. Ich fügte dann aber hinzu. Wenn aber alles in Ordnung ist und alles im Prinzip schön ist, dann ist das eigentlich das Beste, was man aussagen kann. Und das ist so in etwa das, was ich euch auch erzählen kann. Natürlich gibt es auch in meinem Leben immer wieder so kleine Sachen, über die man sich ärgern könnte, aufregen könnte, auch Dinge, die sehr traurig sind. Aber wenn im Großen und Ganzen alles in Ordnung ist und eure Liebsten sind gesund und halbwegs munter, Und Es geht Ihnen gut, dann freut Euch, denn dann sind die Sorgen, die man im Alltag hat, so winzig klein, dass man sie eigentlich fast schon lieber ignorieren sollte und sich daran erfreuen sollte, dass im Großen und Ganzen alles in Ordnung ist. Das ist das, was ich Euch mit auf die Reise geben möchte in diesem Jahr zu dieser tönenden Weihnachtswunderwelt. Ich erlebe das nämlich oft genug in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass Menschen sich über dies und das aufregen. Allzu oft sind es irgendwelche banalen Kleinigkeiten und noch öfter sind es irgendwelche anderen Menschen, über die sie sich aufregen, wo ich dann immer denke, manchmal auch sage, Mensch, ignoriere diese Menschen. Lass sie doch nicht an dich heran. Sie fressen dir den Rest deiner kostbaren Lebenszeit auf. Du investierst in Menschen, die du eigentlich nicht brauchst und die du nicht willst und die dir auch nicht gut tun. Und das ist Zeit, die dir für die Menschen fehlt, die dir wichtig sind. In einer schönen Geschichte las ich einen Vergleich von der Lebenszeit zu einer Tüte Bonbons. Eine Tüte Bonbons öffnet man und hat erstmal Bonbons im Überfluss. Die nascht man nicht alle weg in der kurzen Zeit wo man die Tüte geöffnet hat. Und so ähnlich ist es mit der Lebenszeit. Wir nehmen sie erst gar nicht wahr, nehmen sie als Selbstverständlichkeit hin. Und je älter wir werden, desto weniger Jahre liegen vor uns, desto seltener werden die Bonbons und desto mehr wissen wir die wenigen übrig gebliebenen Bonbons zu schätzen. Und jetzt stellt euch einfach vor, ihr würdet Bonbons abgeben. Das tut man ja. Man fragt ja gerne, ob jemand vielleicht einen Bonbon aus der Tüte haben möchte. Das macht man aber nicht bei Menschen, die man überhaupt nicht leiden kann und die einem oftmals vielleicht Böses sogar wollen, sondern das tut man mit den Menschen, die man gerne hat, die man lieb hat. Teilt eure Bonbons gut ein. Sie sind nicht unendlich. Irgendwann ist die Tüte leer. Teilt diese Bonbons eure letzten Lebensjahre mit den Menschen, die ihr liebt. Und besonders wichtig, wenn es euch gut geht und den Menschen, die ihr liebt, dann ist die Welt völlig in Ordnung. Alles andere spielt kaum eine Rolle. Sicherlich, gerade in dieser Zeit, in der Weihnachtszeit, im Winter, da denken wir vor allem auch an die Menschen, die jetzt nicht mehr bei uns sind, die ein Stückchen unseres Weges im Leben gemeinsam mit uns gegangen sind und die nun nicht mehr dabei sind, die irgendwann den Weg verlassen mussten und wir unseren Weg allein weiter fortsetzen mussten. Vielleicht sollten wir dann aber nicht mehr so sehr über das Loch, über die Lücke, über die Leere nachdenken, die sie hinterlassen haben, sondern lieber an die Zeit, als sie da waren. Das Stück Weg, das wir gemeinsam gegangen sind, wo sie uns mit ihrem Dasein unser Leben ein wenig schöner gemacht haben. Die Freude darüber, diesen Menschen begegnet zu sein, sollte immer größer sein als die Trauer darüber, dass sie nun nicht mehr bei uns sind. Ich wünsche euch eine schöne, eine stille, eine ruhige Weihnachtszeit ohne Sorgen und ohne Ärger über irgendetwas völlig Unwichtiges. Kommt gut und gesund und munter in ein schönes neues Jahr voller vieler kleiner Wunder. Das wünscht euch von Herzen euer Kurt König.